0: 接下来，请欣赏《骆驼祥子》第一集。我们所要介绍的，是祥子，不是骆驼，因为骆驼只是个外号。那么，我们就先说祥子，随手呢把骆驼跟祥子的那点关系说过去，也就算了。北平的洋车夫，有好些派。年轻力壮、腿脚灵利的，讲究赁漂亮的车，拉整天爱什么时候出车，爱什么时候收车，都有自由。拉出车来，在固定的车口或者是宅门一放，专等坐快车的主。弄好了，哎，也许一下子弄个一块两块的。碰巧了呢，也许白耗一天，连车份也没着落，但是也不在乎。这一派哥们的希望，大概有两个：或是拉包车，或是自己买上辆车。有了自己的车，再去拉包月或者是散座就没大关系了，反正车是自己的。比这一派岁数稍大的，或者是因为身体的关系而跑的稍微差点的，或者是因为家庭的关系而不敢白耗一天的，大概就多数的拉八成新的车，人跟车都相当的漂亮，所以在要价的时候呢，也还能保持住相当的尊严。这派的车夫，也许拉整天也许拉半天在后者的情形下，因为还有相当的精气神所以无论冬天夏天，总是拉晚夜间当然比白天需要更多的留神跟本事，钱自然也就多挣一些。年纪在四十以上、二十以下的，恐怕就不易在前两派里有个地位了。他们的车破又不敢拉晚所以只能早早的出车，希望能从清晨转到午后三四点钟，拉出车缝跟自己的脚骨。他们的车破跑得慢，所以就得多走路，少要钱。到瓜市、国市、菜市去拉货，都是他们。钱少，可是无需快跑啊。二十岁以上的，有的从十一二岁就干这一行，他们很少能到二十岁以后改变成漂亮的车夫的，因为在幼年时候受了伤，很难健壮起来。他们呢？也许拉一辈子洋车，而一辈子连拉车也没出过风头。那四十岁以上的人，有的是已经拉了十年八年的车，筋肉的衰损使他们甘居人后。他们慢慢的知道，早晚是一个跟头会死在马路上。他们的拉车姿势。讲价时候的随机应变，走路的抄近绕远都足以使他们想起过去的光荣，而用鼻翅儿扇着那些个后起之辈。可是这点光荣丝毫不能减少将来的黑暗，他们自己也因此在擦汗的时候长长的叹气。不过。以他们比较另一些四十上加岁的车夫，他们还似乎没有苦到了家。这一些是以前绝没有想到自己能跟洋车发生关系，而到了生和死的界限已经不甚分明，才抄起车把来的。被撤差的巡警，或是效益。把本钱吃光的小贩，或是失业的工匠，到了卖无可卖、当无可当的时候，咬着牙、含着泪上了这条到死亡之路。这些人生命最鲜壮的时期已经卖掉，现在再把窝窝头变成的血汗滴在马路上，没有力气。没有经验，没有朋友，就是在同行的当中，也得不到好气儿。他们拉最破的车，皮带不定一天撒多少次气，一边拉着人，还得一边央求人家原谅。虽然十五个大童子已经算是甜买卖了。此外，因为环境跟知识的特异。又使一部分车夫另成派别。生于西苑海淀的，自然以走西山燕京清华较比方便；同样，在安定门外的走清河北园，在永定门外的走南园，这些都是跑长趟的，不愿意拉零座，因为拉一趟就是一趟。不屑于三五个铜子的穷透了，可是他们还不如东郊民巷的车夫的气儿长。这些专拉洋买卖的讲究一气儿，由东郊民巷拉到玉泉山、颐和园或者是西山，气儿长也还算小事。一般车夫万不能争这项生意的原因，大概还是因为。这些吃洋饭的有点与众不同的知识，他们会说外国话。英国兵、法国兵所说的万寿山、雍和宫、八大胡同，他们都知道。他们自己有一套外国话，不传授给别人。他们的跑法也特别，四六步，不快不慢。低着头，目不旁视的贴着马路边走，带出与世无争而自有专长的神气。因为拉着洋人，他们可以不穿号坎而一律的是长袖小白褂，白的或者是黑的裤子，裤腿儿特别的肥，脚腕子上系着细带儿。脚上是宽双脸千层底儿青布鞋，干净利落，神奇。一件这样的服装，别的车夫不会再过来跟他们争座或者是赛车，他们似乎是属于另一行业的。有了以上这点简单的分析，我们再说祥子的地位。祥子，在跟骆驼这个外号发生关系以前，是个脚比有自由的洋车夫。这就是说，他是属于年轻力壮，而且自己有车的那一类。自己的车、自己的生活都在自己的手里，可说是高等车夫。这可绝不是件容易的事儿啊！一年两年，至少有三四年，一滴汗两滴汗，不知道多少万滴汗，才挣出那辆车来。从风里雨里的咬牙，从饭里茶里的自苦，才能赚出那辆车来。那辆车是他的一切挣扎与困苦的总结果跟报酬。像身经百战的武士的一颗徽章。在他拎人家车的时候，他从早到晚，由东到西，由南到北，像被人家抽着转的陀螺，他没有自己。可是，在这种旋转之中，他的眼并没有花，心并没有乱，他老想着远远的一辆车。可以使他自由独立，像自己的手脚的那么一辆车。有了自己的车，他可以不再受拴车的人们的气，也无需敷衍别人。有自己的力气跟洋车，睁开眼就可以有饭吃。他不怕苦，也没有一般洋车夫的恶习。他的聪明和努力都足以使他的志愿成为事实。假若他的环境好一点或者是多受点教育，他绝不会落在拉洋车这一行。他生长在乡间，失去了父母与吉亩伯田。十八岁的时候就跑到城里来。带着乡间小伙子的粗壮与诚实，凡是以卖力气就能吃饭的事，他几乎全做过。可是不久，他就看出来，拉车是件更容易挣钱的事。做别的苦工，收入是有限的，拉车嘛，多着一些变化跟机会。不知道在什么时候或者是什么地点，就会遇上一些多于所希望的报酬。自然，他也知道，这样的机会不完全出于偶然，而必须人跟车都得漂亮精神，有货可卖才能遇到识货的人。想了一想，他相信。自己有这个资格，他有力气，年纪正轻，所差的呢是他还没有跑过，还不敢一上手就拉漂亮的车。但是这不是不能胜过的困难，他有身体跟力气，只要试验个十天半个月的，就一定能跑得有个样子，然后去练辆新车，说不定。很快的就能拉上包车，然后省吃俭用的一年二年，哎，即使是三四年，他必能自己打上一辆车，顶漂亮的车。看着自己的青年的肌肉，他以为这只是时间的问题，这是必能达到的一个志愿跟目的，绝不是梦想。如果喜欢本节目，请点赞、订阅，谢谢。二十来岁的时候，他已经很大很高，虽然肢体还没有被年月铸成一定的格局，可是已经像个成人了，一个脸上、身上都带出天真淘气的样子的大人。看着那高等的车夫，他计划着怎么杀进他的腰去，好更显出他的铁扇面似的胸跟直硬的背。扭头看看自己的肩，多么宽，多么威严！杀好了腰，再穿上肥腿的白裤子，裤脚用鸡肠子带系住。露出那对出号的大脚，哈哈哈，是啊，他无疑的可以成为最出色的车夫。他没有什么模样，使他可爱的，是脸上的那点精神。头不很大，圆眼，肉鼻子，两条眉毛很短很粗。头上永远剃得发亮，腮上没有多余的肉，脖子可是差不多跟头一边粗，脸上永远红扑扑的，特别亮的是颧骨跟右耳朵之间的一块不小的疤，这是小时候在柳树底下睡觉，叫驴啃了一口。他不甚注意他的模样。他爱自己的脸，正如同他爱自己的身体，都那么结实硬棒。他把脸仿佛算在四肢之内，只要硬棒就好。到城里以后，他还能头朝下倒着立半天，这样立着，他觉得他就很像一棵树，上下没有一个地方不挺脱的。他确乎有点像一棵树，尖壮、沉默而又有生气。他有自己的打算，有些心眼儿，但不好跟别人讲论。在洋车夫里，个人的委屈跟困难是公众的话料，车口上、小茶馆里、大杂院里。每个人报告着、形容着或吵嚷着自己的事，而后这些个事成为大家的财产，像民歌似的由一处传到一处。祥子呢是乡下人，口齿没有城里人那么灵便。设若口齿灵便是出于天才，那么他天生来的不愿意多说话。所以呢，也不愿意学着城里人的贫嘴恶舌。他的事他知道，不喜欢跟别人讨论。因为嘴常闲着，所以他有功夫去思想。他的眼睛仿佛是老看着自己的心。只要他的主意打定了，他就随着心里所开开的那条路走。假若走不通的话，他能一两天不出一声，咬着牙，好像咬着自己的心。他决定去拉车，就拉车去了。拎了辆破车，他先练练腿。第一天没拉着什么钱，第二天的生意不错，可是躺了两天，他的脚脖子。肿得像两条裤子似的，再也抬不起来。他忍受着，不管是怎么样的疼痛，他知道这是不可避免的事，这是拉车的必须经过的一关，飞过了这一关，他不能放胆子的去跑。脚好了之后，他赶跑了，这使他非常的痛苦。因为别的没有什么可怕的了。地名他很熟悉，即使有的时候绕点远儿也没多大关系。好在自己有的是力气啊！拉车的方法嘛，以他干过的那些推拉扛挑的经验来领会，哎，也不算十分难。况且他有他的主意，多留神，少争胜。大概总不会出毛病。至于讲价儿争座他的嘴慢气盛，弄不过那些个老油子们。知道了这个短处嘛，他干脆不大到车口上去，哪儿没车他放在哪儿。在这个僻静的地点，他可以从容的讲价儿，而且有时候啊不肯要价儿，只说一声：“坐上吧，瞧着给。”他的样子是那么诚实，脸上是那么简单可爱，人们好像只好信任他，不敢想这个傻大个子是会敲竹杠的。即使人们疑心，也只能怀疑他是新到城里来的乡下佬，大概不认识路，所以讲不出价钱来。等到人们问他，认识啊。他就又像装傻，又像耍俏似的，那么一笑，使人们不知怎么样才好。两三个星期的功夫，他把腿溜出来了。他知道自己的跑法很好看，跑法是车夫的能力跟资格的证据。那撇着脚，像一对蒲扇在地上扇的，无疑的是刚由乡间上来的新手。那头低得很深，两脚蹭地跑，跟走的速度差不多，而又颇有跑的表示的，是那些五十岁以上的老者们。那经验十足而没有什么力气的，却另有一种方法。胸像内涵，度数很深，腿抬得很高，一走一点头，这样，他们就带出跑得很用力的样子，而在事实上一点也不比别人快。他们仗着做派去维持自己的尊严。祥子，当然绝不采取这几种姿态。他的腿长，步大，腰力非常的稳。跑起来没有多少声响，步步都有些伸缩，车把不动，让坐车的人觉得安全舒服。说站住，不论在跑得多么快的时候，大脚在地上轻轻的蹭两蹭，就站住了。他的力气似乎能到达车的各个部分，脊背微伏。两只手轻轻地拢住车把，他活动、利落、准确，看不出急促而跑得很快，快而又没有危险。就是在拉包车的里头，这也得算很名贵的了。他换了新车，从一换车那天，他就打听明白了，像他拎的那辆，弓子软。同伙地道，雨布大连，双灯细脖大喇叭，值一百出头。要是七公跟同伙含糊一点呢，一百元也就可以打住了。大概的说吧，他只要有一百块钱，就能弄一辆车。猛然一想，一天要是能剩一角的话，一百元就是一千天。一千天，把一千天堆到一块儿，他几乎算不过来这该有多么远。但是他下了决心，一千天、一万天也好，他得买车。他想好了，第一步，他应当去拉包车。遇上交际多、饭局多的主平均一个月有剩十来个饭局。哎，他就可以白落两三块的车饭钱，再加上他每月再省出个块八毛的，也许是三头五块的，一年就能攒上五六十块，这样他的希望就近便多多了。他不抽烟，不喝酒，不赌钱，没有任何嗜好，没有家庭的累赘。只要他自己肯咬牙，事儿就没有个不成。他对自己起下了誓，一年半的功夫，他祥子非打成自己的车不可。是现打的，不是旧车见新的。他真拉上包月了，可是事实并不完全帮助希望。不错，他确实咬了牙，但是到了一年半，他并没有还上那个愿。包车确实是拉上了，而且谨慎小心的看着事情。不幸啊，世上的事，并不是一面的。他自管小心他的东家，并不因此就不辞他，不定是三两个月。还是十天八天吹了，得另去找事。自然了，他得一边找事还得一边拉散座，骑马找马，他不能闲起来。在这种时节，他常常闹错，他还强打着精神，不专为混一天的脚骨，而且要继续的继续买车的钱。可是强打精神，永远不是件。妥当的是，拉起车来，他不能专心一致的跑，好像老想着什么，越想就越害怕，越气不平。假若老这么下去，几时才能买上车呢？为什么这样呢？难道自己还算个不要强的？在这么乱想的时候。他忘了素日的谨慎，皮轮子上了碎铜烂瓷片，放了炮，只好收车。更严重一些的，有时候碰了人，甚至有一次因为急于要挤过去而把车轴盖碰丢了。设若他是拉着包车，这些个错绝不能发生。一搁下了事，他心里不痛快，就有点愣头磕脑的。碰坏了车，自然是要赔钱，这就更使他焦躁，火上加了油。为怕惹出更大的祸，有时候他懊恼的睡上一整天，即使睁开眼睛，一天的功夫已经白白的过去，他又后悔，是又自恨。还有呢。在这种时期，他越着急就越自苦，吃喝越没规则。他以为自己是铁打的，可是感情他也会生病。病了，他舍不得钱去买药，自己硬挺着，结果病是越来越重，不但得买药，而且得一气儿休息好几天。这些个困难。使他更咬牙努力，可是买车的钱数一点不因此而加快的凑足。整整的三年，三年的功夫，祥子凑足了一百块钱。